0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。啊、呃，大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven， 那就。直入主题，好吧，直入主题。那这一期的节目大概会包含以下几点内容：首先是对于布莱梅和和上周这个柏林赫塔这两场比赛简单的聊一下；然后中间一个部分是因为我们知道这周有一个很重要的新闻，就是这个欧冠新赛季欧冠的小组赛抽签已经抽签已经出来了，这是其二；然后其三就是关于转会窗的一些其他的零零碎碎的新闻。呃、嗯，首先来说的是上上轮对布莱梅的这场比赛啊，非常的呵呵非常经典的多特蒙德式的失败，对吧？到89分钟还是2比0领先，然后从89分钟开始被布莱梅被客场作战的布莱梅在威斯特法伦五分钟之内连续的打进了三个球，然后完成了对比赛的逆转。就最后五分钟连续丢三个球这个记录有多么的羞耻，其实。其实我想，嗯，大家基本上在比赛当天都能看到一些相关的数据，一些让人比较尴尬的数据。但是其实我想说的是，就这场比赛来讲，我觉得就是就没有太多可说的吧。就是很简单，就是你这场比赛，你对不来梅的这场比赛，你拿出来的这个表现就是配不上赢球的一个表现，对吧？你全场，哪怕是在你自己的号称魔鬼主场的这个球场，但是你面对一支升班马不来梅，你依然是。全场劣势的一个表现，你完全没有创造出任何接近破门的得分机会。虽然你确实是一度二比零领先，但是你打进的两个进球其实都是带有相当运气成分的远射，对吧？包括尤其是布兰特第一个球，你去看布兰特当时打门的时候，布莱梅身他身边的那些布莱梅的球员都是一个就是没有认真防守的状态，感觉就像是我印象很深，当时那个。看的那个解说员咪好像是咪咕的解说员，他就说说布兰特这个射门，然后他射门的时候周边没有人防守，就像打篮球的时候，就是在防守的时候说放他投三分，就是的那那那种感觉，就反正让他投吧，反正他也投不进，但是没有想到布兰特这脚球蒙进了，是这样的一种感觉，就是确实是带有相当的运气成分，包括第二个球格雷罗的那个进球也一样，就是虽然是一脚打得很漂亮的远射，但是。啊、呃，远射这个东西，毕竟还是怎么说，多少有一些懵的成分，就是你不能永远指望远射来作为一个你的常规的进攻手段。但是和我们的这两个进球相比，呃，布莱布莱梅的三个进球，也就是我们的三个丢球，其实是结结实实的暴露出了很多我们在防守端的问题。呃，当然，如果我们。看最后几分，就是最后几分钟，五分钟连续丢掉三个球，这种崩盘式的输球方式，确确实实非常非常的丢人。就是先给这场比赛，我们整个看下来，就是先给你一点这个所赢球的希望，就是偷来三分的这个希望，就是对吧？一一直到八十八分钟，我当时心里都觉得，哎，虽然今天，呃，表现体。场上的表现很差，但是呃，不管怎么说，能赢就好吧，能有两个球的领先优势，然后比赛马上结束了，能赢下来我觉得就好。但是就是这种先让你看到一点点赢球的希望，然后迅速的把你的这点希望再剥夺走，是一种非常确实是一种非常残酷的输球方式。但是我们纵观整场的表现上来讲，呃，这场球输的其实是理所应当，没有任何毛病的。呃，这场打布莱梅和再上一场打弗莱堡相比，呃，在上一场打弗莱堡的时候，我们知道当时是有三个有几个球员替补出场，包括吉滕斯、布兰特、沃尔夫、穆科科等等，他们在替补出场之后表现非常出色，然后改变了整个比赛的走势。所以在下一轮对布莱梅的这场比赛里面，特尔基奇是给了他们踢首发的这个奖励，我觉得这个本身是很合理的，对吧？就是。你上你在你在有限的替补出场的时间里面把握住了这个机会，然后交出了很出色的表现，那么主教练在接下来的一场比赛里面就给你一个首发的位置来作为一个奖励，这本身是一个很合理无可指摘的一个事儿。但是，呃，从首发从他们在首发的这个位置上交出来的表现来看，就是这几个球员其实都很难让人满意。那吉滕斯其实不用说了，就是毕竟还是一个刚满18岁的一个小朋友，他现阶段肯定还是更适合怎么说替补上来作为一个冲击冲，就是作为一个冲击力很强的边锋的存在，去冲击一下对手呃体力不足的后防线，对吧？就是吉滕斯这个球员，他的特点就是突破非常的坚决果断，不讲理。但是，而且身体非常，身体条件非常好。但是，可能确实，他的脑子就是什么时候该传，什么时候该带，什么时候该射门，这些这些选择方面，他可能暂时还，呃，需要再打磨，需要再磨练一下。所以，我觉得现阶段直接用吉滕斯打首发，其实是有一点拔苗助长的。包括我们回想一下，吉滕斯在，呃，去年就上个赛季的后半、最后阶段。慢慢慢慢在一队获得到一些呃出场的机会，其实他当时表现更好的时候也都是替补出场，然后通过一些突破，然后来给对方的防线造成一些杀伤。所以就是说，呃，包括联系到后面这一场打赫塔的这场比赛，吉滕斯又是下半场替补出场，我们能看到确实是有一些很坚决的突破，甚至一直到这个补时阶段他还能够。就是很轻轻松松的，就是抹进对手的禁区，然后造成很大的威胁。就是吉滕斯这个球员，就是起码在现阶段吧，还是让他打替补为主吧、啊，确实不太适合打首发。然后布兰特也是，呃，在弗拉堡那场替补出场，然后布莱梅这场给了他首发的位置。呃，布兰特的问题是他的脚下速率，包括他的跑奔跑的速度都太慢了。所以其实他不太适合打边路，那但是我们知道，其实球队现在的中路是罗伊斯是罗伊斯是这个肯定的十当仁不让的这个十号位的这个人选，所以布兰特其实很多时候会被挤到边路的这个位置上，但是他确实还是不太适合出现在边路的位置上，我觉得他可能更适合的也是在。呃，下半场，然后替补出场，然后作为一个中场能够拿球接球的点去来，怎么说控制一下比赛的这个场面？我觉得这个可能是现阶段的布兰特更适合的一个使用的方式。然后还有一个，呃，在布莱梅这场被提拔上首发的球员是沃尔夫，那沃尔夫的问题是，毕竟沃尔夫只是一个。呃，半路出家的一个多面手，对吧？他其实是打右边锋出道的，但是经过了呃这么长时间的磨练，包括租借到科隆，然后包括在多特蒙德一队这么这么几年时间下来，他变成了一个像格罗斯克罗伊茨一样的球员，就是他可以打很多个不同的位置，但是呃，毕竟是不是。就是毕竟不是打边后卫出身，所以你让他去打右后卫这个位置呢，可能他在进攻端的表现还可以，就是一些突破呀，然后传中啊什么之类的，可能还行。但是他在防守端，不管是防守的意识，还是说本身防守的一些呃技术动作、一些技术方面的，其实我觉得都还是呃有待提高的。在布莱梅这场比赛里面，剩下的所有球员，除了施洛特贝克和科威尔。这两个我们的主力中后卫和我们的主力门将，除了这两个人之外，其他所有的球员，我觉得都可以通通的给他们打一个很低很低的分数。那其中具体要批评的几个人，比如说贝林厄姆，比如说艾米雷詹，比如说聚乐。那这几个人其实就对吧，也没有什么可解释的，大家看了比赛都知道，就是一些无谓的个人失误，然后来造成了球队在场面上，包括在比分上的一个全面的被动。呃，然后这场踢不莱梅的这个整个赛中，包括到赛后，在群里面看到有很多很多的球迷朋友，然后大家在在批评教练，批评特尔齐奇说，呃，你为什么在达胡德受伤下场的时候，你会上埃姆雷詹而不上厄兹詹？很多人当时在说。当时大家在说这个的时候，其实没有真正看过厄兹詹踢球嘛，对吧？我觉得多特蒙德球迷大部分是没有看过上赛季科隆的比赛的，他们可能也只是单纯的出于一个对新球员的一个期待。但是到现在，我们来结合厄兹詹，呃，后一后一轮后一打对吧？打赫塔这场，呃，厄兹詹是首发出场。那结合后一场打赫塔这场来看，其实厄兹詹确实，我觉得是一个好球员，踢的还不错，呃。具体的这个分析，我们可以到后面再讲。但是我觉得，在这边要先强调的一点是，当你的整个的防守体系都有问题的时候，你换一两个球员是很难解决这个问题的。就，对，就是我觉得我们被不来梅逆转的这场比赛，不管后卫，不管后腰这个位置上的是埃姆里詹也好，还是厄兹詹也好，可能厄兹詹的表现会比埃姆里詹要稍微强一些。但是他并不能解决根本上的问题，我觉得该输可能一样还是会输，更何况之间就是他们之间的这个能力可能确实有差距，但是他们能力的差距并没有那种很明显的鸿沟。那么在这样的情况下，确实你上詹也好，上厄兹詹也好，其实我觉得对整个后防线后防体系的影响其实并不会有什么决定性的影响。我当时就在设想，就是如果。打不来美这一场，特尔基奇当时选择上的是厄兹詹，而不是上的埃姆雷詹。那最后大家很可能也会骂他，说啊，埃姆雷詹经验这么丰富的一个老队员，对吧？他又能打很多个位置，是一个多面手。那这时候你为什么不让他上？你非要上一个刚刚加盟球队还没有跟队友磨合到位的一个一个厄兹詹呢？我觉得很有可能最后会是这样的一个结果，就是球迷的这种不满其实可以理解的，但是就这种不满其实很大程度上是来源于对比赛结果的不满，就是赢球才是唯一的硬道理。你赢了啥都好说，你什么布置都是对的；只要你输了，那你什么布置都是错的。这个就是，就是竞技体育很很很残酷的一个一个现实。对、啊，呃，然后再来讲打赫塔的这场比赛。跟上一场对布莱梅相比，其实打赫塔的这场球队的表现是明显的有了提高，有了好转。这个，嗯，我觉得也能看出来，就是在被逆转之后的这一周里面，教练肯定也是给球员们在在训练上，包括在战术部署上，其实是做了一些改变，下了一些功夫的。这个在场上的表现大家也能看到。虽然说这场打赫塔只赢了，客场打赫塔只赢了一个球。但是，嗯、呃，从全场来看，其实我们基本上是把这个局面控制在了自己的手里，然后也创造出了，其实客观来讲，创造出了相当多的得分机会。然后同时在限制对手获得机会的这一方面，其实我们做的也不错。那赫塔其实只是零星的得到了几次机会，然后基本上也都被科贝尔非常神勇的化解掉了。打、啊、赫塔这种比赛，应该是计划中就是你应该要赢下来的那种比赛。因为赫塔这部队，我们知道，虽然他的这个有一个很有钱的一个金主在背后给他投钱投了几年，但是这几年的成绩其实一直都不太好，像上个赛季也是德甲倒数第三，去打了保级附加赛，然后在保级附加赛也是非常艰难的淘汰了汉堡，才留在了德甲。所以说，呃，上一场我们说不莱梅是一个升班马，但这一场来看呢，其实赫塔跟升班马也没有太大的区别，就是一个。呃，保级球队的水平，所以这一场拿下来其实是一场理所应当的、计划中的这么一场胜利。呃，然后这场对赫塔，我们唯一打进的一个进球是一个科隆连线，对吧？两个今年夏天从科隆来到多特蒙德的球员，厄兹詹助攻、传中助攻莫德斯特，厄兹詹也是首秀送出助攻，然后莫德斯特也是在第三场比赛打进了自己在多特蒙德的第一个进球。然后莫德斯特当时进球之后是跑过了大半个球场，噔噔噔噔跑去场边的替补席，拥抱了教练特尔基奇。呃，我觉得这个起码就是一个很积极的信号，对吧？就能看出来，起码他跟教练组的这个关系是比较融洽的，就是也是通过这样的一个这样的一个举动来感谢教练对他的信任。那么也是希望能够通过这个进球来打开他在多特蒙德的进球账户。然后他跟其他队友能够更快、更好的进一步的，呃，怎么说捏合成一个整体，这样球队可能才能整个有一个更好的战斗力。那其实我们也能看到，就是在有了莫德斯特之后，多特蒙德是有意识的在进攻中多了一些传中的尝试。这个其实就传中这个事儿，在之前的比赛里面是就不会作为一个非常非常重要的常规的进攻手段，因为。呃，上个赛季我们的主力中锋是哈兰德，但是我们知道哈兰德的技术特点，包括水平跟莫德斯特其实还是有区别的，对吧？可能莫德斯特你比较适合给他传中，但是哈兰德可能你更需要给他冲刺的空间，然后给他一些传身后球，然后这样才能更发挥哈兰德的这个特点。然后再来讲一下送出助攻的这个厄兹詹。呃，这一场打贺塔看下来，厄斯詹确实是一个相当不错的球员。就是他在防守端，对吧？其实他他主要责任是一个防守型的后腰嘛。然后他在防守端其实不太会有那种很鲁莽的，就是把整个人飞出去那种赌博式的呃铲球或者是抢断比较少。他更多的还是通过阅读比赛，然后去拦截对手的传球线路或者是卡身位，通过这种方式来。为球队的防守做到贡献，我觉得这一点就就很不容易啊，就比比埃姆雷詹要强一些。对，然后再一个，我觉得挺好的是厄斯詹，他的处理球其实比较简洁，就是比如说球队在在从后场开始组织进攻，从后往前传递的时候，他会从两个中后卫那边接接到脚下球，然后呃，很快的就把这个球再。通过一个短传的方式来交给前面的球员，比如贝林厄姆或者罗伊斯，然后再去做下一步的这个呃进攻的组织。他就是出球很简单，处理球比较简洁，他就是追求一个简单稳妥，他不会去说有很多的盘带啊、炫技啊这一类的东西。这个跟。呃，之前两个打过这个位置的球员达胡德和埃姆雷詹也都是有很明显的区别，包对吧？包括就是他助攻莫德斯特的那个传中，其实也是，呃，界外球扔出来，然后他接到球以后直接就传中，也没有很多的呃多余的动作，就是一个简单有效、非常简洁的这么一个球员。那在现代足球下面，其实对吧？就是这种这种球风应该是。非常可贵，非常值得表扬的，但毕竟也只是这么一场比赛，所以这场我们确实踢的不错。但是我们就怎么说，谨慎乐观，好吧，也不要一上来就就把他捧的太高，要不然后面可能也可能会让大家失望。然后，但是还有一点我想要强调的是，虽然目前来看，厄兹詹是一个可能我们说比艾姆雷詹更合适的一个防守型后腰的人选。但是我再一次强调，就是光靠他一个人很难解决我们整个中场防守体系的问题，对吧？比如说现在现在球队，呃，主打的体系是一个四二三幺或者说四三三，那么中场中路的三个人，呃，有一个是罗伊斯，对吧？罗伊斯是打一个前腰位，贝林格姆，对吧？贝林格姆是打一个。呃，八号位对吧？他是上下上下奔跑对吧？既要参与进攻，然后可能也要稍微顾及一下防守。然后那真正到后腰或者说就是拖后的这个位置，其实就是只有厄兹詹一个人，相当于只有厄兹詹一个人打后腰。因为贝林厄姆虽然他跑动的非常的积极，但是说穿了，他对防守端能够做的贡献还是比较有限的。因为一方面防守并不是他最擅长做的事情，另外一方面。我们知道，我们现在培养贝林厄姆的目的是为了让他在未来的一两年能够卖出一个很高的价钱。那想要这样的话，肯定还是要让他在中场中路的这个位置更多的去参与进攻，这样才能更好的去怎么说提高他的身价，来吸引更多的卖家。所以，呃，中场的中路的防守会在很大的程度上完全的压在厄兹詹这个单后腰一个人身上。那与此同时，我们的边路球员又很难在防守端帮到什么忙，不管是边锋也好，还是边后卫也好，都是对吧？尤其是我们的边后卫重攻轻守。现在沃尔夫是什么特点？刚才也讲过了。然后格雷罗也是大家有目共睹，这么多年来一直都是攻强守弱的这么一个状态。那就是你边后卫攻上去了，那回能不能回得来？防守的时候能不能回来到位？就完全看运气。然后。另外一方面，你球队的整体实力，在面对德甲大部分球队的时候，可能都能占据优势，但是你整体的压制力又没有强到像拜仁似的那种强的程度，所以就是对方老是能够获得一些进攻机会。但这个时候，因为我们刚才讲了，你边路球员能够提供到的这个防守的帮助比较有限，那等于。留给这个后腰他需要覆盖的面积太大了，他一个人搞不定，所以看上去感觉哦，我们的后腰就是就总是那个对防守背锅的人。呃，我刚才讲就是说整体压制力的这个问题，其实我们看现在拜仁对吧？拜仁呃这个赛季在德甲几场比赛踢下来非常非常的凶，打波鸿打七个，打法兰克福打六个，然后打门星，要不是索莫对吧？历史级别的神奇表演，也把把也把门兴给打花了。多亏了有所没，但这就是因为拜仁的整体压制力实在是，在德甲这个层面，他的整体压制力实在是太强了。所以即使说拜仁的两个后腰，一个是萨比策，一个是基米希，两个人对吧？萨比策其实是边锋出身嘛。然后基米西其实是指后腰跟右后卫都能打的，然后是一个偏全能型、偏全能型中场的这么一个人物。就是拜仁的中场其实也没有一个全职的防守型的中场拖后的这种中场球员，但是因为他整体的压制力太强了，所以到这两个后腰这儿的时候，这个防守的压力其实就没有那么大，所以安排这两个人其实就还好。或者我们再举一个例子，超级强队像曼城。曼城其实名义上来讲，它也是只有罗德里这么一个单后腰的一个体系。但是我们知道，瓜迪奥拉有一个发明，或者说就是瓜迪奥拉一直在推崇、一直在做的一件事儿，就是让边后卫内收到接近后腰的位置来做一个所谓的边后腰的这么一个、这么一个安排。而且再加上，确实曼城的整体压制力也非常强，所以即使是说说名名义上，你看站位可能只有罗德里一个单后腰，但是呃，对防守端的这个隐患其实并没有那么大。但是这两支球队的这个现状套到我们这套到多特蒙德身上，显然就是完全两个不同的概念，对吧？就是我们的后腰要承担的呃防守端的压力，它要覆盖的面积还是更大。那这样的话，其实我觉得从某种程度上来讲，就是我们的这个防守、这个拖后的后腰，其实是在给我们整个的防守体系背锅。就是因为你缺少一个很、很、很、很完备、很健全的防守体系，然后你的进攻端又不能彻底的把对方压死，所以，呃，看上去感觉像是这个后腰的问题，但其实是你整个体系的出问题。所以我再次。讲一遍我个人的这个观点，就是目前来讲，确实厄兹詹是比埃姆雷詹或者说比达胡德更合适的在后腰这个位置上的人选。但是，就算是你用厄兹詹来打首发，他对于我们这个防守端的问题，也最多只能是缓解，而不能真正的解决。嗯，好，两场比赛讲完了，然后我们来讲一下这个欧冠的问题。欧冠我们知道，小组抽签的时候分到了第三档。这个其实多少也是有一些多种不同原因加在一起吧。第一，确实我们这几年欧冠不光是欧冠，就是我们这几年欧战踢的就非常次。那莱比锡，我们在德甲的差不多同级别的竞争对手，莱比锡这几年确实又在欧战踢的还挺不错。然后再加上另外一支德国球队法兰克福。法兰克福在上个赛季拿到了欧联杯的冠军，所以他们根据新的这个规则可以直接的进入到欧冠的一档球队。那这样一来，多特蒙德就被挤到了第三档。我们其实是整个三所有三档球队里面欧战积分最高的，所以就其实只差一点点，就是在二档跟三档的这个边缘中间。但是，呃，确实是因为一些偶然因素吧，然后被调到了第三档。然后在第三档，大家知道我们的抽签的对手，小组赛的另外三个对手，一档队抽到是曼城，二档队抽到塞维利亚，对吧？两个在我们前年欧冠都碰碰到过的球队，今年又再一次在小组赛碰面了。然后三档是我们，然后四档队的球队是哥本哈根，上个赛季丹麦超级联赛的冠军。按照惯例，还是要对这几支球队做一个简单的介绍，对吧？包括对这个小组赛的情景来做一个小小的展望。那曼城跟塞维利亚的这个部分，我还是请来了我的好朋友，也是之前在在华多这个节目来做客录过音的这个爱奇艺体育的解说王正坤。那正坤，因为他也是常年对于西甲、对于英超都非常的了解、非常的熟悉，所以也是请到他来给。简单的分析一下曼城和塞维利亚这两支球队
1: 。曼城队呢，在这个欧冠小组还是有着绝对的实力上的优势的。这个夏天呢，曼城可以说对他们的阵容进行了比较大的升级。那像中锋的这个位置，由热苏斯换成了哈兰德，而通过英超前几轮，我们可以非常明显的看出来，现在瓜迪奥拉已经在明确的为哈兰德去制定战术。通过他的背身能力，通过他作为一个高中锋的支点作用，来去盘活曼城的整个进攻体系。而这样的一个情况是我们在上个赛季很难去看到的，因为对于曼城来说，在此前他们没有高中锋的这样一个选项，所以更多的是用德布劳内或者说福登去打这个伪九号。那这样的话，其实面对对方的密集防守，那曼城。在某些情况下是有点无所适从的，但是在现在有了哈兰德之后，曼城的进攻体系变得更加多样化，他们有更多的进攻手段可以去打破对方的防守。所以说，现在哈兰德的到来对于曼城的进攻是有着非常大的一个提升的。而且其他的中前场球员，其实曼城在这个夏天保持了基本的稳定。虽然说流失了斯特林，但也有像胡利阿尔瓦雷斯这样的补充。所以说，整体中前场的厚度以及能力，相比于上个赛季都是有提升的。但是在防线上，其实曼城这个夏天的动作并不是非常的顺利。本来左边后卫的位置，在放走了金琴科之后，他们想去引进库库雷利亚。但是呢，由于说价格的问题，曼城没有谈拢，所以现在补充的这个替补的左边后卫只是塞尔吉奥·冈麦斯这样一个之前并没有太多证明自己的球员。确实，他在比甲改打边后卫之后，展现了非常出色的表现。但是之前无论是在巴塞罗那的拉玛西亚青训学院，还是说在加盟多特蒙德之后，再包括后来到维斯卡，其实一直没有在。进攻端去证明自己，在这样高水平的比赛当中，他也证明了自己之前踢前腰是一个完全不合格的状态，所以现在改打左后卫。可以说，瓜迪奥拉看重的是他拉玛西亚青训出身，他有着非常出色的脚下技术，可以在进攻端提供一些帮助。但现在来说，他的防守能力。能不能达到英超、欧冠这样一个级别的要求，是要画一个问号的。而现在，曼城的一线队其实只有七名后卫，所以说，如果像上个赛季欧冠踢到最后那样的情况下，出现了严重的伤病，比如说两个边后卫可能都没有人使了的情况下，那可能曼城还会出现像上个赛季最后欧冠崩盘的一个问题。由于他们的板凳厚度在后防线。依旧是比较薄的一个情况，所以说现在对于曼城来讲，可能在欧冠的小组赛中前场会进行比较多的轮换，但是在后防线方面，由于瓜迪奥拉也没有特特别多可以使用的人选，所以说对于曼城来讲，他们的防线应该还是会沿用在英超当中的配置，不会做太多的调整，但是。对于曼城来说，他们的整体优势还是能体现出来的。只要他们在欧冠这个小组每场比赛都认真对待的话，我觉得拿到小组第一出现并没有太多的问题。塞维利亚呢，在这个夏天的人员流失是比较严重的，像两个主力中后卫孔德跟迭戈·卡洛斯分别去到了巴塞罗那跟阿斯顿维拉，所以说对于塞维利亚来讲，他们这个赛季的整体实力。纸面的阵容厚度相比于上赛季都是有下滑的。塞维利亚呢，其实对于他们来讲，由于说财政不是特别的好，所以他们很难在每个夏天都能保持特别强的竞争力。这也是他们一直以来的一个经营思路，就是说我可能花一些低的价格去买一些有潜质的球员，像当年其实买进孔德和迪克·卡洛斯花的转会费都不高，但是我在。把他们练出来之后，可以通过这样的转会方式去变现，来完成财政上的营收。所以说，塞维利亚这样一支球队是可以通过这样买卖的球员进出去获得经济上的收入。这不是他们说在竞技层面可以去决定的，因为他们没有像皇马、巴萨那么强的资金能力，他们没办法去在每个夏天都留住阵中好的队员。所以说，这样的一个财政状况导致塞维利亚在这个夏天还是按照他们原来的一样一个思路去免签一些，或者说以较低的价格引进一些可能此前过得并不是很如意，或者说并不是很受大众所熟知的球员。那比如说像中后卫的位置，他们引进的是来自土超的马尔康，然后在中前场呢引进了像伊斯科这样的球员，确实在此前的球队过得并不是很顺。类似的情况，像之前引进拉梅拉，其实对于塞维利亚来讲都是一样的一个转会思路。所以说，其实塞维利亚这支球队，他的阵容实力在每个赛季的起伏会比较大。而单就这个赛季来讲，确实塞维利亚的纸面实力并不是很突出，在整个欧冠联赛。分组的这个二档队当中啊，其实我个人觉得塞维利亚的纸面实力是目前最差的，所以对于曼城，包括说对于三档的多特蒙德来讲，都是抽到了一个好签。因为塞维利亚确实在二档队里是比较弱的一支，那这样的话，可能对于曼城，对于多特来讲，他们就有更大的概率去获得小组出线的情况。塞维利亚其实这个夏天罗贝特吉。再去想有一些新援填补像孔德、像迭克卡洛斯离队他们的空缺，但是目前来看引援不能说特别顺利，而且这些新援的实力，我个人觉得是比不上离队的这些球员的，所以塞维利亚现在遭遇着比较大的困难，再加上伤病的影响，像墨西哥的国家赫苏斯·克罗纳，啊、呃，基本上是2022年报销了，也无法去参加后面世界杯的比赛，所以引援的不利，再加上。伤病的影响导致塞维利亚其实现在西甲踢的都很困难，他们可能也没有太多的精力来分心到欧战赛场。因为上个赛季其实塞维利亚的阵容已经很厚了，上个赛季他们其实，在西甲最开始甚至一度有争冠的一个可能性。当时塞维利亚的纸面实力可以说处在一个巅峰，但是到了后面我们看到，在欧冠赛场分心之后。包括说受到伤病影响之后，他们小组都没有出现，欧联杯也只是赢了一轮附加轮，在16强就出局了。而在西甲赛场，他们联赛后半程整个的表现也相比于前半程有一定的下滑，最后只是拿了一个第四。所以说，塞维利亚这支球队在上赛季他们纸面实力足够强、足够厚的情况下，都没有在欧战展现出来太多的作为，在本赛季实力还有下降。西甲踢的还不好的情况下，可能会把更多的精力放到联赛当中。欧冠赛场，洛贝特吉可能会战略性的踢到哪儿算哪儿。如果表现不好的话，可能就要放弃了。所以说，对于塞维利亚来讲，他们不会在这个小组对曼城和多特，在我看来不会造成太大的威胁。
0: 对，感谢郑坤的分析。然后剩最后一个四档队哥本哈根，因为很凑巧，就我自己同时也是一个哥本哈根的球迷，我自己还在运营一个哥本哈根的新闻的微博号，那也是另外一个自媒体。所以就是说，我对哥本哈根这支球队其实也还是比较了解的。所以这一部分就我来稍微的多说几句。首先，毫无疑问的是多特蒙德的实力肯定是。远在哥本哈根之上的，这个没有什么争议。但是我要强调的是，一定不能掉以轻心，就是不能把它当做是一支随随便便就可以赢下来的云南球队。因为，呃，首先哥本哈根今年的联赛踢得非常非常的差。在我录音的这个时候为止，今年连这个赛季的联赛他们踢了七场，然后输掉了其中的四场，表现非常的糟糕。但是，呃，和他们在联赛的这种颓势形成对比的是，他们到了欧冠的赛场上，还是怎么说，三军用命，然后焕然一新，精神面貌很好，然后那种求,求胜欲望非常的高昂。而且，哥本哈根这支球队虽然啊，我们名义上说是丹麦的一个豪门，是一个强队，是一个霸主，但是他们在欧战的赛场上，毕竟还是一支小球队。哥本哈根上一次踢欧冠是1617赛季，那个赛季他们在小组赛最后排到了第三，差一点点就出现。那隔了这么久，重新回到欧冠，所以说哥本哈根的球员们的这种对于欧冠的热情和他们在这个俱乐部的最高舞台上的这种表现的这种欲望还是很高的。从这个层面上来讲，就是他们对于欧冠的那种比赛欲望、求胜欲望。和曼城和多特蒙德这种基本上每年都有欧冠能踢的球员，其实是不太一样的。然后介绍一下这个怎么说战术打法。哥本哈根其实因为就是欧战，不管是欧冠也好，还是欧联也好，还是这个欧会杯也好，就是欧战的水平和丹麦国内的联赛的水平，确实是有一个比较明显的差距，所以。严格来说，哥本哈根在国内和在欧战其实是两种不同的，或者说不太一样的战术体系。那他们在欧战的最主要的战术是前场有几个球员非常灵活的换位，然后中场三个人是有一个非常凶狠的一个绞杀，类似是一个433的一个体系。然后在这个体系里面，突在最前面的人是。一个身高只有一米七二的西班牙人，他的名字叫别尔。就这个这个设计，其实是一个怎么说，有点类似于尾九号的那种设计。他技术很出色，然后因为身材矮小，所以又很灵活，就是一个突前的尾九号。但是我们知道，这种类型其实是俱乐包括胡梅尔斯比较害怕的那种很灵活的球员的类型。然后在他身后，或者说两个边路，一个是三十岁的瑞典国脚边锋克拉松，还有一个是呃球队自己培养出来的本土边锋达拉米。那克拉松是一个比较均衡的一个正值当打之年的这么一个瑞典国脚，但瑞典本身也不是什么很强的很强的国家队啊。然后达拉米。达拉米这个球员，他的天赋非常好，他是哥本哈根自己培养出来的。他十六七岁的时候就能够在一队打上主力。最突出的一个特点就是他的突破非常的有想法，非常的坚决，然后速度也很快，技术很出色。呃，达拉米这个球员，他之前被阿贾克斯挖走了，但是在阿贾克斯可能呃踢不上球，所以在那边待了一年又回租到哥本哈根。那哥本哈根作为他的母队，也是给了他很多的重视。然后给了他一个很怎么说，在战术体系里面给了他一个很很重要的一个位置。那达拉米的特点，我刚才讲就是很能突，非常能突，速度很快，技术也很好。那这样的一个球员，如果他在打右路，然后如果多特蒙德的左后卫格雷罗他的助攻力度太大的话，那么格雷罗身后的这个空间就有可能会被达拉米来利用。而且如果说要比速度的话，格雷罗是一定跑不过达拉米。的。然后同时，哥本哈根的两个边后卫，左后卫克里斯蒂安森，右后卫迪克斯，两个人也都是速度很快，然后进攻欲望很强的边后卫，他们会不停的寻求插上。那这样的话，其实对于多特蒙德的边路防守会是一个威胁。然后，呃，哥本哈根这边中场的三个人，他们中场三个人的体系有两个都是防守见长。这个你可以说是拦偏拦截型的那种后腰，然后还有一个中前卫，他叫费尔克，技术非常的细腻。他名义上是一个中场，但其实他也会在前场不停地游走，但是他的防守也一样是非常的卖力，跑动也非常的积极。那这是三中场，然后两个中后卫，呃，两个中后卫其实都是偏高大的那种类型，他们在灵活性上可能会稍微差一点。这个，呃，如果像。像贝林格姆啊，或者说像马呃这个马伦啊，或者说像阿德耶米啊，他们可能能够利用这一点来稍微的多做一些文章。总体来讲吧，就是球队的实力当然是远不如多特蒙德，但是像我刚才讲了，就尤其是球队的这几个，尤其是哥本哈根的这个进攻的组合，我觉得从球风上来讲是有一点点克制多特蒙德的后防线的这个特点的，所以我觉得可能是一个。七三开的对局吧，就肯定还是多特蒙德占优，但是你也不能就是太过于轻视他们，太过于当做是一个手拿把钻就理应拿下六分的这么一个对手，还是要稍微的重视一些，对。然后，我个人对于今年欧冠小组赛的这个期待，就是你要么就拿到前两名出现去打明年春天的淘汰赛，你要么就干脆拿一个第四，你不要再去欧联杯，你不要再拿一个第三再去欧联杯再去折腾那个了，像上赛季一样，我觉得真的没有必要，因为反正，呃，多特么多也不会认真的踢欧联杯，对吧？就是哪怕你上个赛季那么高调的喊出来说，就是。瓦斯克也好，佐尔克也好，公开的说，我们的荣誉室现在就差一个欧联杯，公开的讲出来这种话，但是你还是没有认真的去踢欧联杯。所以我觉得，就你欧冠这次小组赛，你要么就死磕拿一个前两名去踢欧冠的淘汰赛，你要么就拿一个第四，看上去有一些羞耻，但是起码你到下半个赛季能够安安心心的去踢国内的联赛，我觉得也未尝不是一件好事呃，另外需要注意的是，因为今年有这个世界杯的原因，所以欧冠小组赛的赛程会非常非常的紧密。除了九月份和十月份的国家队比赛日以外，从九月初的第一轮小组赛到十一月初的最后一轮小组赛，在这两个月的时间里面，基本上每一周都是一周双赛。那这么密集的赛程，其实对教练的整体部署会是一个很大的考验。那当然，随着这个。你可以预见的是，教练一定会对于人员的这个调不，人员的布置方面会有一些轮换，会有一些调整。那肯定会随之而来的就是你的联赛成绩可能多少会有一些波动，这个大家也还是要做好一些思想准备。呃，不过好在就是，呃，我们抽我们抽到的同组的这三个对手，这三个客场其实都还不算太远。那曼彻斯特跟哥本哈根。离多特蒙德就是五六百公里的样子，然后塞维利亚可能稍微远一些，也就一千多不到两千公里，就对吧？起码比你要去什么什么以色列呀、啊、什么哈萨克斯坦啊、什么阿塞拜疆啊这种地方还是要还是要舒服一些，而且毕竟球队我们知道他们是有包机的，就是整体就是不会。跟普通的人一样做那种商业航班，他们直接整个包机走，就也还会减少一些舟车劳顿，这个可能会是一个呃比较好的一个比较好的一个事情。嗯、呃，然后我们来看一下转会的一些新闻啊。说到转会呢，当然在我们节目上一次更新到现在的这段时间里面，那关于转会肯定流量最大、闹得最沸沸扬扬的就是关于这个 C 罗加盟多特蒙德的这个这个传闻，对吧？这个传闻也是一度闹得沸沸扬扬，但是其实你只要稍微的冷静下来想一想，你就会知道这个 C 罗来是完全不现实的一个事儿。首先，我们已经有莫德斯特了，莫德斯特已经来了，然后再加上还有一个等着续约还没续约的穆科科，所以其实已经已经不缺人了。再一个就是 C 罗的工资真的真的太高了，就是我们看到其实有媒体在报道说。说啊 ，C 罗愿意为加盟多特蒙德降薪百分之二十啊，降薪百分之三十，说是这么说。C 罗现在在曼联的工资降到百分之三十，也还是有 2,000 万，等于两个罗伊斯的价格。就是这个价格对于多特蒙德这种精打细算过日子的球队来讲，实在是太奢侈了。然后再一个，呃 ，C 罗是一个潜在的更衣室炸弹，对吧？就是。我不敢说一定，但是确实是存在这种可能性，就是突然来了一个怎么说跟大家不是一路人的这么一个岁数又大，然后工资又高的这么一个超级巨星。你特尔基奇作为一个正式入行还没两年的一个教练，他能不能搞定这个，其实也很难说。所以说，尽管当时有很多的媒体都在说说 C 罗愿意来，但是。就反正我个人当时是完全没往心里去，就呵呵就当个笑话看就好了。呃，另外还有一点是在上一场打完布莱梅的赛后，然后图片报当时爆出来了一个消息说，说特尔基啊特尔基奇和莫尼耶吵架了，然后莫尼耶闹翻了之后表示想走，但是第二天莫尼耶本人就亲自在社交媒体上回复。然后辟谣了这个事情，说这是无稽之谈。然后紧接着又有一些，呃，尤其是西班牙方面的媒体在说，说巴塞罗那想要引进莫尼耶，可能巴塞罗那那边会愿意用德斯特来来做一个交换。德斯特这个球员我们知道，对吧？美国美国国脚右后卫，然后之前在阿贾克斯提出了名堂，然后去到了巴萨，但是呃，应该是就在。打赫塔这场之前，凯尔在接受采访的时候公开就说，卖掉莫尼耶的这个事儿是不在球队的计划之内的。其实我我我个人其实也觉得，就是德斯特这个球员攻强守弱，他的攻强守弱可能比莫尼耶还要更加的明显。所以我觉得，就算能够把德斯特换过来，其实这个意义也不是特别的大。然后。从现在到这个转会窗关闭，其实也没几天的时间了。那么在这个时候，你就算卖掉莫尼耶，你也很难在这么短的时间内去找到一个，然后很难在这么短的时间内利用一个很有限的预算找到一个能够接替他他主力右后卫的这么一个人选。所以说，呃，虽然确实莫尼耶老师现在三十岁的这个年纪，然后以他的这个场上表现来看。他拿这个工资的性价比是很低的，但尽管如此，考虑到综合考虑到现在这个情况，也只能先留着莫尼耶来让他留在球队里面。我觉得这个是一个比较现实、比较对大家都好的这么一个这么一个决定。啊，最后再来说一下阿坎吉。阿坎吉在这周有几家英国媒体讲说，如果莱斯特城。他们把福法纳卖给切尔西的话，那么他们会优先的考虑阿坎吉作为一个接班人选。呃，英国媒体是这么说的，但是德国那德国这边的媒体表示说可能性不大。那几周之前，呃 ，Sport One 的首席记者 Patrick 是吧，是一个我们在节目里面不停提到的一个非常靠谱的一个记者。他当时在一档播客里面说：“说阿坎吉对于工资的要求非常高，他的年薪要求达到了1300万欧元。那其实尤文图斯本来是对阿坎吉感兴趣的，但是他对于年薪的这个要求把尤文图斯吓跑了。然后，如果你没有印象的话，今年早些时候，阿森纳的总监埃杜他当时在一个采访里面。”说说啊，我当时谈了一个多特蒙德的球员，但是那个人就是对我们的，对我们阿森纳的这个未来计划完全不感兴趣。他只是不停地问说，我能拿多少钱？我能拿多少钱？所以我就没有跟他再继续谈下去。当这是当时埃杜的说法，然后再联系到现在这个作为1300万欧元年薪的这个说法，所以大家普遍认为埃杜当时说到的这个。眼睛里只有钱的人，应该就是阿坎吉。然后再来说莱斯特这边，莱斯特的老板，我们知道这个是在泰国开免税店的 King Power 王权的免税店。但是最近几年，我们众所周知，对吧？因为这个疫情的这个原因，全球的旅游业都相对是的位于一个低谷。那尤其是泰国的旅游业，其实受冲击很大。那相应的也是影响到了。莱斯特老板的他们的这个生意，所以你看莱斯特这个赛季，其实他明显在在怎么说过很紧张的一个日子。舒梅切尔他们的功勋门将送走了，因为工资太高，他们要腾出来一点空间。然后对于引援方面也没有任何关于引援的传闻，可能唯一比较显著的动作就是续约了队里的老将前锋瓦尔迪。那反倒是他们，就是就是他们比较多的这个传闻，其实都是集中在卖人方面，比如蒂勒曼斯、福法纳这些还算是年轻的中流砥柱，都一直传说说要走要要离队。所以说我其实个人是非常怀疑，就算莱斯特真的卖掉福法纳，他们可能也不愿意说掏两千万欧元的转会费，然后再加上这么一个可能八位数的年薪，来拿下阿坎吉。我个人对此是非常存疑的。嗯，哦对、啊，其实还有意大利那边还有消息说，国际米兰其实也对阿坎吉感兴趣，但是可能需要他们的主席张康阳那边再做最后的首肯。这个我觉得可能也可以再看一看吧。国际米兰，呃，如果国际米兰把什克里尼尔卖给巴黎的话，可能对于阿坎吉来说会是一个比较合适的下家。但是转回窗到现在也没有几天了，那时刻能不能卖也不好说。那他们会不会来买阿坎吉，其实也不好说。但是就像我之前在节目里讲的，就是如果你今年夏天卖不掉阿坎吉的话，其实对于球队来说，在经济层面会是一个会是一个很大很大的损失。但是如果真的你今年下窗没有成功的把阿坎吉卖掉的话，那我觉得倒不妨，起码在。在9月，起码在从现在，然后到世界杯之前，就在上半个赛季的这段时间里，我觉得倒是不妨让阿坎吉和施洛特贝克搭档来踢一些比赛。我觉得这个这对组合的效果可能会比施洛特贝克和聚乐搭档，或者说跟胡梅尔斯搭档的效果会要相对好一些。这是我个人的一个看法。行，那这期也也聊了挺长时间了，然后。那这期我们就先聊到这儿，然后9月6号7号的这个周中开始，球队就要开始连续的参加欧冠小组赛的这么一个一周双赛的密集的赛程。那么后面的节目什么时候更新，我们到后面再说。那非常感谢这一期你能够收听到这里，应该还是能听出来我最近嗓子不是非常的得劲儿。对，就讲到后来，讲到这个就录就录到后期是有一点嗓子是有一点一点小小的问题。非常感谢你的包容和理解，非常感谢你坚持听到这里，呃，对，就这样，那我们下一期再见吧，拜拜。